0: 21 anos atrás, uma antropóloga americana chamada Bárbara Piperata pousou pela primeira vez no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará. Mas não ficou muito tempo. O destino final dela estava a mais de 300 quilômetros dali, na Floresta Nacional de Cachuanã.
1: A primeira vez que eu visitei as comunidades foi em 2000.
0: Sim, ela fala português super bem e você já vai entender por quê. As comunidades que ela visitou eram de ribeirinhos que viviam nas margens do rio Cachuanã. E apesar da região ser lindíssima, a Bárbara não estava a passeio.
1: Eu fui a Cachuanã para entender melhor como a, a mãe, durante a amamentação, como ela consegue calorias suficiente, proteína suficiente, porque a produção de,
0: de leite materno, é, custa muito. Ela dedicou praticamente a vida toda a entender como a comida muda a vida das pessoas. Dois anos depois daquela primeira visita à Cachuanã, a Bárbara voltou para ficar. Foram 21 meses morando com os ribeirinhos. Entre 2002 e 2004, ela acompanhou a pesca, a caça, o trabalho nas roças de mandioca e dividiu milhares de refeições com eles. A intenção era criar uma base de dados com informações sobre as mães lactantes. Mas, além de números frios, ela acabou acumulando relações de amizade.
1: Eu passei muito tempo morando com elas, eu tinha uma, uma amizade forte com algumas dessas famílias e eu queria voltar.
0: Em 2007, ela finalmente conseguiu voltar. Mas, dessa vez, passou só dois meses. Foi o suficiente para matar a saudade e também para perceber que as coisas não estavam exatamente como antes.
1: E foi nesta época que eu notei muitas mudanças na dieta, comparando a dieta em 2007 com a dieta em 2002, e 2003 e 2004, quando eu estava morando com ele.
0: Tinham se passado só três anos, mas eles estavam comendo diferente. Antes, o peixe, que forma a base da alimentação junto com a farinha de mandioca, era quase sempre cozido em água com ervas que eles mesmos plantavam.
1: E quando eu voltei em 2007... Ai, Deus, eles estavam usando muito mais óleo de soja.
0: O tradicional peixe cozido estava sendo substituído pelo peixe frito. Mas não era só isso. Ela reparou que eles estavam comendo uma outra coisa que não existia ali antes.
1: Eu não sei como você chama em português, mas é este tipo de macarrão seco.
0: A gente chama de miojo. Como é? Miojo.
1: Exato, com estes pacotes de sabor.
0: O pacotinho de tempero era extremamente forte para eles, tão forte que eles usavam só um pouquinho no preparo do miojo. O resto ia parar no peixe, na caça, na farofa ou no que mais eles estivessem cozinhando. Tava claro para Bárbara que alguma coisa tinha mudado, mas ela ainda não sabia o porquê. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. De fato, bem naquela época, as coisas estavam mudando no Brasil. O Lula se elegeu com a segurança alimentar no centro da pauta política. Criou um ministério, aumentou o valor real do salário mínimo e fez programas de distribuição de renda e de compras públicas de alimentos. Tudo com o objetivo de acabar com a fome. E conseguiu.
2: O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio, fixado pela ONU, e saiu do mapa da fome mundial.
0: Com dinheiro no bolso, o brasileiro estava comprando comida como nunca. Mas, que comida? No coração da Amazônia, a Bárbara estava vendo o impacto da transferência de renda na alimentação dos ribeirinhos.
1: E as pessoas me explicaram um pouco que, claro, com a Bolsa Família, eles estavam usando este dinheiro para modificar a dieta mesmo.
0: E era essa a intenção, né? Que a comida deixasse de ser um problema e finalmente virasse uma solução. Só que isso parecia estar gerando um novo obstáculo, o que os pesquisadores da alimentação chamam de transição nutricional e epidemiológica. É um termo complicado para dizer que a gente estava trocando um problema por outros. De um lado, a gente estava finalmente vencendo a fome e a desnutrição. Do outro... Tava vendo a obesidade e as doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, se espalharem pelo país. No episódio de hoje, que encerra a nossa quarta temporada, a gente conta uma história sobre como o dinheiro muda a nossa relação com a comida. Mas também sobre um papel fundamental da ciência, o de interpretar o que está acontecendo à nossa volta e apontar os melhores caminhos para o futuro. Você está ouvindo o Prato Cheio, o podcast de alimentação do joio o Trigo. E eu sou o Vitor Mattioli. Bom, para começar essa conversa, você precisa conhecer uma outra pessoa.
2: Mariana Inglês, meu nome. Eu fiz Ciências Biológicas na Universidade Presbiteriana Mackenzie e desde então eu fui seguindo como bióloga para uma área que chama Bioantropologia.
0: Bem resumidamente, essa é uma área que estuda como as sociedades mudam. E para isso não leva em conta só aspectos físicos, químicos e biológicos, mas também procura entender ao máximo como a economia, a cultura e uma série de fatores subjetivos influenciam a nossa vida. É uma junção entre as ciências humanas e biológicas que pareceu perfeita para Mariana.
2: Essa interdisciplinaridade toda acabou me encantando.
0: Hoje ela tem 32 anos e está fazendo um doutorado que tem tudo a ver com esse episódio. Mas antes da gente falar dele especificamente... Eu queria te contar como ela chegou até aqui. Assim que saiu da faculdade, a Mariana engatou num mestrado. O foco dela, nesse primeiro momento, estava em pessoas que já tinham morrido. Ela queria entender melhor quem foram os primeiros habitantes aqui do continente americano.
2: Então eu começo a estudar bioantropologia e, e a humanidade por meio dos estudos do esqueleto humano, lendo ossos. Então o que, que os ossos conseguem dizer sobre quem eram aquelas pessoas, como viveram, como morreram?
0: As incontáveis horas que ela passou analisando aqueles esqueletos deixaram ela muito boa nisso. E ela acabou indo trabalhar na famosa Vala de Perus, uma vala clandestina encontrada num cemitério da zona noroeste de São Paulo com mais de mil corpos escondidos durante a ditadura militar. Ela passou um bom tempo tentando identificar de quem eram aqueles corpos, mas logo depois, com o mestrado ainda inacabado e a bolsa prestes a vencer, ela precisava encontrar uma outra maneira de se sustentar. Foi aí que surgiu uma oportunidade de trabalhar na região do rio Xingu, no meio do estado do Pará.
2: Justamente por uma empresa que estava fazendo o levantamento e o resgate de sítios arqueológicos nas regiões que iam ser impactadas pela construção da hidrelétrica. Né?
0: A hidrelétrica, no caso, era a polêmica Belo Monte, ela foi inaugurada em 2016 e inundou 478 km quadrados de floresta amazônica. Ali, antes do alagamento, a Mariana tentava entender de fato o que ficaria submerso. Não só as espécies animais e vegetais, mas que tipo de história humana a gente ia deixar para sempre debaixo d'água.
2: E esse trabalho, no fundo, ele me impacta e tem tudo a ver com o meu doutorado... No sentido de que eu pude experienciar e me apaixonar não só pela grandeza do bioma amazônico, né? Do que é entrar numa floresta, dos do sons, de ver os bichos, é, do rio, mas também encontrei pessoas maravilhosas com conhecimentos locais assim, únicos.
0: Na nossa conversa, deu para perceber que a Mariana tem muito carinho por essa trajetória, mas a verdade é que ela estava um pouco cansada de estudar o passado. Ela adorava bioantropologia e queria continuar na área.
2: Usando também dentro dessa área da bioantropologia, mas olhando para populações vivas, olhando para a gente viva, para a qualidade de vida e, e para as mudanças que têm acontecido e resolveu voltar para a Amazônia.
0: <risos> na hora de definir o tema do doutorado, a Mariana voltou para o Instituto de Biociências da USP, onde tinha feito o mestrado. Ela sabia que lá tinha um professor paraense, antropólogo também e que passou boa parte da vida acadêmica estudando populações ribeirinhas do Pará. Bom, o nome desse professor é Rui Murieta. E muitos anos antes, ele tinha apresentado o interior do Pará para uma outra pessoa que a gente conhece.
1: A primeira vez que eu visitei as comunidades foi em 2000. Com meu colega e amigo grande, o
0: Rui Murieta, que é professor na USP. Pois é, por intermédio do Rui, a Mariana acabou conhecendo o trabalho da Bárbara Piperata.
2: E aí eu fico pensando, poxa, queria, queria ir nesse lugar, queria saber o que está acontecendo 20 anos depois. É, existem poucos estudos que fazem um acompanhamento assim longitudinal, né? Tanto tempo, o mesmo lugar, as mesmas famílias, então minha vontade parte daí.
0: Hoje, o objetivo da Mariana é refazer uma boa parte da pesquisa da Bárbara e comparar os dados. Na academia, essa estratégia de fazer um acompanhamento de longo prazo é chamada de longitudinal. É o oposto da abordagem transversal, que leva em consideração um período mais curto de tempo. E eu perguntei para Bárbara que diferença isso faz nesse caso específico.
1: A maior parte do nosso conhecimento de, de transições nutricionais é a transversal. E tiver dados longitudinal é muito mais poderoso porque você pode identificar causa.
0: Quando os dados da Mariana se juntarem aos dela, vai ser possível entender muito melhor o que de fato está acontecendo em Cachuanã. Mas para isso acontecer, a Mariana tinha que ir até lá. E isso significa gastar uma quantidade enorme de dinheiro, o que é muito complicado, principalmente ganhando os valores baixos das bolsas de doutorado do Brasil. As passagens aéreas e de barco, todo o gasto com alimentação, estadia, tudo tinha que sair do bolso dela.
2: Para além disso, apesar da gente estudar bastante toda a parte teórica e metodológica, a gente ainda tem que fazer toda essa parte da logística, né? Entender como eu chego no lugar. É... E eu vou sozinha, então eu acho que também entra o viés de gênero, né? Que a gente tem que enfrentar quando fala em trabalhos de campo.
0: Mesmo com todos esses desafios, a Mariana conseguiu fazer duas visitas à Floresta Nacional de Caxiú antes da pandemia, mas não foi fácil. Como eu disse lá no começo do episódio, a região fica bem distante da capital e a única maneira de chegar lá é de barco. Ou seja, as quase 4 horas de voo entre São Paulo, onde a Mariana mora, e Belém são só a primeira etapa do trajeto.
2: Uma vez em Belém, existem algumas alternativas ou um navio de 15 horas até Breves, Portel ou Catamarã, que agiliza um pouco, um pouquinho mais cara a passagem.
0: Portel é a cidade mais próxima de Cachoanã, mas isso não quer dizer que seja perto.
2: Mas de lá eu ainda tenho que pegar um barco, geralmente eu vou com uma carona, e dá umas 7 horas de barco até as comunidades onde eu de fato é, fico.
0: Agora, tenta imaginar a situação da Mariana. Sozinha, cansada dessa viagem que não acaba nunca, chegando num lugar totalmente novo e sem conhecer ninguém. Difícil, né? Por isso mesmo ela tentou se adiantar e pediu alguns contatos para Bárbara Piperata. Alguém que pudesse acolhê-la de alguma forma e que desse instruções para que ela chegasse até as comunidades.
2: E ela me deu um dos nomes, ela me deu o nome da Dona Julinha, que ela sabia que tinha saído de uma das comunidades e que agora estava morando no, na área urbana.
0: O nome da Dona Julinha é Maria Júlia Pinto Serrin. Ela tem 58 anos, é agricultora e hoje mora em Portel. Mas quase 20 anos antes, foi ela que recepcionou a Bárbara lá em Cachuanã.
2: Por muito tempo eu fiquei tentando procurá-la, não sabia muito como, e aí as redes sociais ajudaram, encontrei a Dona Julinha no Facebook.
0: Elas conversaram ali pelo Facebook e a Julinha se ofereceu para ajudar a Mariana quando ela chegasse em Portel. Mas o encontro não foi tão fácil assim.
2: A gente se desencontrou na ida, é até engraçado, porque ela falou, não, vem tranquila que eu te espero no Porto. E eu cheguei no Porto, eu não sei o que a Dona Julinha vai fazer bem na hora. Eu fiquei lá sozinha, todo mundo foi indo embora.
0: A Mariana estava sozinha ali no porto, completamente perdida, e teve que pedir ajuda para um taxista.
2: moço preciso ir na casa da Dona Julinha, ela falou que é perto da escola.
0: Por sorte, o taxista sabia onde ficava a tal escola, levou a Mariana até lá e ela finalmente encontrou a Dona Julinha.
3: <risos> é, no momento em que a gente se encontrou, ela parecia meio perdida, né?
0: Essa é a voz da Julinha, que você ainda vai ouvir mais algumas vezes nesse episódio. A gente conversou bem rapidinho pelo telefone, acho que ela estava meio desconfiada do repórter paulista. Mas foi muito receptiva e simpática comigo, exatamente como a Mariana e a Bárbara disseram que ela seria. Quando a conversa engatou de vez, eu perguntei como ela tinha ajudado a Mariana durante aquela primeira passagem por Portel.
3: Colocando as pessoas da comunidade, né, os, os ribeirinhos, para conversar com ela e mostrando para ela qual as pessoas que fizeram é, o trabalho com Bárbara.
0: E também foi a Julinha que ajudou a Mariana a entrar num barco e seguir caminho até as comunidades da Floresta Nacional de Caxiwanã. Mas essa parte da história fica para depois do intervalo. Oi, tudo bem? Aqui é Marina Maoca, produtora executiva do Prato Cheio e também uma das apresentadoras desse podcast. Essa temporada tem o apoio do Instituto Serrapilheira, que financia e apoia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. O Prato Cheio também tem o apoio do Google Podcast Creator Program. Os projetos de joio e o trigo têm o financiamento da ACT Promoção da Saúde, do Instituto Ibirapitanga, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e da FIAN. Naquela primeira visita, já era noite quando a Mariana entrou no barco para ir de Portel até a Floresta Nacional de Cachuanã. E ela me disse que o que ficou gravado na memória dessa travessia foi o barulho do motor, Alto, constante e um pouco incômodo. Mas depois de sete horas navegando pela Baía de Cachuanã, os motores finalmente desligaram. Eram quase quatro da manhã quando o barco atracou em uma das comunidades.
2: Então eu não saí do barco, as pessoas foram para suas casas e eu falei, ah, eu vou ficar aqui mesmo dormindo até de manhã.
0: Ela não queria atrapalhar ninguém nem pedir abrigo em uma das casas no meio da madrugada.
2: E aí, quando eu acordei, eu acordei justamente com o nascer do sol. E essa comunidade é privilegiada nesse sentido. Ela fica exatamente em frente à Bahia e exatamente em frente ao nascer do sol, que nasce bem vermelho.
0: Ela só conseguiu pensar em pegar a câmera dentro da mochila e apontar para o horizonte.
2: E nisso eu também vi, eu conseguia ver o perfil do seu Bento, hoje eu sei que era o seu Bento, que tava ali com uma canoa pescando, então eu só via o formato dele, da canoa e do remo.
0: E é claro que essa foto existe. Se você quiser ver, a gente vai publicar lá no Instagram do Joio e também no grupo do Prato Cheio no Telegram. É
2: uma cena que fica bem forte, assim, pra mim, o seu Bento pescando no, no nascer do, do sol.
0: A Mariana ainda nem tinha descido do barco, mas já sabia que tava no lugar certo. Ao todo, ela visitou quatro comunidades. E é claro que existem diferenças entre elas, mas a Mariana me ajudou a entender mais ou menos qual é a estrutura básica. As comunidades são pequenas, a maior delas tem só 12 famílias. As casas são bem simples, geralmente de madeira, e ficam próximas umas das outras. Até por conta das relações de parentesco entre as famílias, a vida é muito coletiva. E um dos elementos centrais dessa vida comunitária é a comida.
2: Então, os homens saem para pescar juntos, as famílias vão para as roças que muitas vezes são compartilhadas, ou mesmo que sejam roças de determinada família, as famílias se ajudam no processo, tanto do plantio, quanto da colheita, quanto do preparo da própria farinha. Tudo isso é bastante coletivo.
0: O peixe, a carne de caça e o açaí sempre estiveram no centro da dieta dessas comunidades. Mas quem está no topo da lista de alimentos mais importantes é a farinha de mandioca.
3: Porque a farinha, é, a gente usa ela em todas as alimentações, até com fruta a gente
0: come, com abacate, com melancia. Essa é a Jussiane Serrin Costa. Hoje ela também mora em Portel, mas nasceu e cresceu em uma das comunidades ribeirinhas lá de Cachuanã.
3: Inclusive, quando não tinha um complemento, a gente inventa qualquer coisa de farinha. O chibé, o bolinho de farinha, o mingau, a farofa.
0: Mas a farinha não é importante só para o consumo próprio. O excedente da produção geralmente é vendido na cidade e gera renda para as comunidades. Outros alimentos que eles produzem, como peixes, feijão e algumas frutas e legumes, também são vendidos, mas não têm o mesmo impacto da farinha. Essa renda é muito importante, mas não é a principal. Segundo a Mariana, a maior parte das pessoas ali depende de programas de transferência de renda, especialmente o Bolsa Família. Como praticamente não existe comércio nas comunidades, as coisas são compartilhadas ou trocadas entre as famílias, o dinheiro acaba sendo gasto em pequenas melhorias nas casas ou em alimentos diferentes, que precisam ser comprados na cidade.
3: Como sardinha, conserva. Macarrão instantâneo,
0: mortadela... Bolacha recheada, leite longa-vida, suco em pó... Nada disso fazia parte da dieta 20 anos atrás, quando a Bárbara Piperata fez aquela primeira visita. Quer dizer, eles até faziam, só que numa quantidade bem menor. Mas a Mariana me explicou uma coisa importante. Os alimentos tradicionais, que eu mencionei antes, continuam sendo consumidos. O que está rolando não é uma substituição da dieta, mas uma inclusão de novos alimentos. Alguns deles, como miojo, bolacha e suco em pó, são claramente um problema para a saúde dos ribeirinhos. Outros, como o arroz, macarrão e frango congelado, não tem nada de errado do ponto de vista nutricional, mas acabam causando um prejuízo cultural relevante para as comunidades. Olha só o que a dona Julinha me disse sobre o frango.
3: Por exemplo, a galinha caipira que no passado todo mundo criava, né? Se alguém se sentia doente, ah, mata uma galinha para fazer um caldo popular para ficar mais forte. Hoje é só o frango congelado.
0: Ela sabe que os alimentos industrializados não são tão bons quanto os locais, mas a competição é injusta, né? O sabor
3: é diferente, não tem tanto eficaz como a nossa própria alimentação que nós plantamos. É porque é a facilidade que já vem pronta.
0: Pensa que o gás de cozinha é uma raridade nessas comunidades. Para cozinhar o feijão plantado ali, por exemplo, eles precisam coletar a lenha, cortar, acender o fogo e depois esperar um tempão para cozinhar os grãos. O miojo é absurdamente mais fácil e mais rápido de preparar, sem contar que as crianças gostam do sabor diferente. No fim das contas, o acesso ao dinheiro do Bolsa Família fez com que esses alimentos chegassem com mais força nas comunidades. E a possibilidade de comprar uma variedade maior de produtos também acabou afastando os ribeirinhos de atividades tradicionais.
3: E o Bolsa Família, em certos momentos, ele ajudou, em outros não, porque a maioria fica aí esperando pelo tempo determinado de receber o recurso. Aí eles foram se desligando de plantar cana-de-açúcar para adoçar o café, não plantaram mais o próprio café para tomar, não fizeram mais roçado de feijão, nem melancia, nem pepino. E aí...
0: Isso não quer dizer de forma alguma que o Bolsa Família foi ruim para as comunidades de Cachuanã. E a Mariana Inglês falou bastante sobre isso.
2: É inegável que o Bolsa Família foi importante no sentido de insegurança alimentar. Então, quando a gente conversa, todos relatam que ah, antes do Bolsa Família era muito difícil. Era fome braba mesmo.
0: Mas é importante dizer também que o Bolsa Família não resolveu de vez o problema da insegurança alimentar. Até porque os valores pagos pelo programa são baixos. A Mariana disse que tem muitas famílias que ainda se preocupam com a falta de alguns alimentos e com a possibilidade de não ter comida suficiente para o mês todo, por exemplo.
2: Existem impactos positivos, e negativos no sentido de qual o alimento que está chegando agora, né? Se a gente está falando que diminuiu a sensação de fome, essa sensação está sendo substituída pelo quê?
0: E tem um detalhe que faz toda a diferença. Para sacar o dinheiro do Bolsa Família, os ribeirinhos precisam ir até a cidade, onde ficam as agências bancárias. E isso faz com que o contato deles com a área urbana aumente muito. Só para você ter uma ideia, quando a Bárbara foi morar em Cachoeirã lá em 2002, ela disse que os ribeirinhos costumavam ir só uma ou duas vezes por ano para a cidade. Hoje, eles vão pelo menos uma vez por mês, tanto para sacar o benefício quanto para vender os produtos deles. Na cidade, eles têm acesso direto aos alimentos industrializados que eu mencionei antes. Aliás, eles são os mais escolhidos porque geralmente têm conservantes e prazos de validade mais longos. O que é perfeito para as comunidades que não têm geladeiras ligadas 24 horas por dia. Resumindo, o dinheiro na mão é só um dos elementos dessa equação complicada. Eu vou te contar um outro. Lembra que eu falei que uma parte do dinheiro é gasta com pequenas melhorias nas casas? Então, de acordo com a Mariana, as mudanças já são bem perceptíveis.
2: Muitas das casas já conseguem colocar é, um revestimento no piso, é... Já tem eletrodomésticos, a energia elétrica hoje em dia, ele, na maior parte das comunidades, eles conseguem garantir algumas horas de gerador que geralmente é durante a noite, os primeiros horários da
0: noite. Todas as casas também já têm pelo menos um celular e acesso à internet durante algumas horas do dia. E isso é ótimo, claro. Ninguém aqui quer condenar os ribeirinhos a viverem isolados do mundo sem acesso a facilidades e à tecnologia.
2: Mas o quanto impacta... Por exemplo, assistir as novelas da Globo e ter outras referências do que eles deveriam querer.
0: Novelas, publicidade, redes sociais... O tradicional peixe com farinha acaba parecendo antiquado, principalmente para os mais jovens. E, além disso, alguns alimentos carregam consigo uma mensagem de ascensão social.
2: Então, por exemplo, conseguir comprar um frango congelado é algo bom. Então, conseguir uma carne bovina... Também vai representar um momento de celebração.
0: O que a gente pode dizer com 100% de certeza é que a alimentação dos ribeirinhos está mudando. Outra coisa inegável é que o acesso ao dinheiro está diretamente relacionado a essa mudança. Mas quando a gente para para olhar de perto e observar tudo que entra na conta, não existe preto no branco nem resposta fácil. É por isso que pesquisas como a da Bárbara e da Mariana são tão importantes para que a gente não crie soluções simplistas para a situação. No ano passado, quando a Mariana estava preparando a terceira visita às comunidades, uma pandemia se pôs no caminho. Era justamente nessa visita que ela coletaria dados concretos sobre a saúde dos ribeirinhos para comparar com os da Bárbara Piperata. Mas tudo bem, a Mariana vai voltar para lá em breve para terminar a pesquisa. Foi só uma pausa. Tipo esse intervalo que vai entrar agora. E depois dele, a gente volta para conversar sobre o que a ciência pode fazer pelos povos de Cachuanã.
3: Oi, Bia Guimarães aqui. Eu sou uma das apresentadoras do podcast 37 Graus. Tô interrompendo o programa rapidinho para falar que já começou a nova temporada do 37 Graus, na esquina da realidade. Cada episódio conta uma história que desafia o limite entre o que é real e o que não é. Em um deles, eu investigo as memórias de um acidente de carro que aconteceu comigo 11 anos atrás. Em outro, a gente cavuca uma teoria da conspiração que acabou mal no interior de São Paulo. Tem também a história de um telescópio no meio de um vale silencioso para desvendar um grande mistério do universo e de um dia em que a realidade virou do avesso de uma hora para outra.
0: Porque se você joga uma pedra para cima, ela cai. O universo... Ele está funcionando
3: ao contrário. Realmente
0: o que aconteceu. aconteceu. Não. Não. Tu jura de pé junto que aquilo
3: aconteceu. As pessoas não sabem o que fazer, a gente não está preparado. Então tem um negócio que não dá para explicar direito. É um Foi aqui. E eu não sei se eu superei isso até hoje. Escute 37 Graus no seu aplicativo para podcast favorito.
1: Tem chance de ser muita coisa esquisita.
0: Quando a pandemia chegou, a Mariana estava nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio na Universidade da Bárbara Piperata. Ela foi aprender as técnicas que a Bárbara tinha usado lá no começo dos anos 2000. Que tipo de questionário ela tinha aplicado, como tinha tomado as medidas dos corpos dos ribeirinhos, como tinha processado os dados, enfim. A ideia era reproduzir tudo da maneira mais parecida possível para garantir que as pesquisas se conversassem. A Mariana queria sair de lá direto para Cachuanã, mas, infelizmente, não rolou.
2: E a ideia de voltar ao Brasil ir direto para campo, ficar durante uns três, quatro meses junto às comunidades, ela foi adiada.
0: Se tudo der certo, ela volta ainda esse ano para as comunidades. Só está esperando que ela e boa parte dos ribeirinhos estejam devidamente vacinados. Essa deve ser a última e mais longa visita de todo o processo de pesquisa. Mas durante a passagem pelos Estados Unidos, a Mariana aproveitou para trocar experiências com a Bárbara e conversar sobre a convivência com os ribeirinhos.
1: E ela me mostrou várias fotos da visita que ela, ela fez das comunidades recentemente, nos últimos dois, três anos, e as pessoas parecem muito diferentes.
0: Ela ficou assustada com as fotos, porque nunca tinha visto tantos ribeirinhos com sobrepeso.
1: Quando eu estava nas comunidades, os homens foram fortes e mais magro. Não tinha quase nada de gordura corporal.
0: Num artigo que ela publicou em 2007 no American Journal of Physical Anthropology, a Bárbara registrou que 31% dos homens e 29% das mulheres tinham sobrepeso. E essa pesquisa foi feita com 471 ribeirinhos adultos de Cachuanã.
1: Mas agora eles parecem mais típico brasileiro, mais típico dos Estados Unidos. E a mulher é muito mais, tem muito mais peso que elas tinham na época quando eu estava trabalhando. Então nós sabemos, só olhando os fotos, que a saúde está mudando.
0: Mas para saber a dimensão exata dessa mudança, a gente precisa esperar os dados que a Mariana vai coletar ela já tem tudo planejado e me explicou quais são os próximos passos da pesquisa.
2: É o registro diário dos alimentos consumidos, no método que chama recordatório de 24 horas, e de tomada de medidas antropométricas, medidas do corpo mesmo, porque a gente sabe que, então, essa transição nutricional envolve uma série de coisas, não só a mudança na dieta, mas o aumento de um sedentarismo, o aumento de doenças crônicas. Então, como Identificar se algumas mudanças nas proporções corporais estavam acontecendo ou não, se tem casos de subnutrição ou de sobrepeso. Tudo isso a partir de algumas medidas, né?
0: Aqui ela mencionou um ponto fundamental. Nessa discussão sobre transição nutricional, a atividade física é uma variável muito importante, porque está diretamente relacionada à saúde dos ribeirinhos. A diminuição das roças e de outras atividades tradicionais, como a caça e a pesca, está associada a uma vida mais sedentária. E quando isso é combinado ao consumo de alimentos de baixa qualidade, o que a gente espera ver é justamente um aumento das doenças crônicas. A Mariana deu um exemplo interessante sobre como isso acontece lá em Cachibanã.
2: Na época que a professora Bárbara ia às comunidades, a maior parte deles é, tinha que pescar remando. Hoje em dia é Boa parte não faz, não produz o próprio casco e não depende do remo. A gente usa principalmente as rabetas que são motorizadas.
0: Ou seja, o hábito de pescar usando barco se mantém.
2: Só que, obviamente, o esforço físico de remar é diferente do esforço que você precisa fazer usando um motor.
0: De novo, ninguém aqui quer forçar os ribeirinhos a remarem para sempre, beleza? Mas acho que deu para entender como tudo tá relacionado, né? O dinheiro que mata a fome é o mesmo que compra alimentos de baixa qualidade e substitui atividades saudáveis. Chega a ser paradoxal, né? É quase um beco sem saída. E é exatamente esse um dos problemas centrais dos programas de transferência de renda. E aqui eu vou falar especificamente do Bolsa Família, porque ele é o maior e mais bem-sucedido programa que a gente tem aqui no Brasil. Um estudo de 2013, que a gente vai deixar linkado aqui na descrição do episódio, aponta que a mortalidade infantil era 17% menor em cidades com ampla cobertura do Bolsa Família. Uma outra pesquisa, feita com 15 mil crianças, mostrou que elas tinham 26% mais chances de ter o peso e a altura adequados para a idade quando participavam do programa. Ao mesmo tempo, o número de pessoas obesas no Brasil mais que dobrou entre 2003 e 2019. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, Nesse período, ele saltou de 12,2% para 26,6%. E é importante dizer que esse aumento não foi causado exclusivamente pelo Bolsa Família, claro. O fenômeno é complexo e tem diversas causas. Mesmo antes da criação do programa, os índices de obesidade já vinham aumentando por aqui. Mas, ao que tudo indica, o acesso à renda contribuiu nesse processo. Todos os artigos científicos que a gente leu são unânimes em um ponto. Só redistribuir renda não é suficiente. E a Mariana resumiu muito bem essa ideia.
2: Então a gente também precisa, além de programas de redistribuição de renda, né, que são importantíssimos, é, a gente também precisa de programas para educação, é, para educação alimentar, para saúde pública e tudo isso... Tem que ser olhando a realidade local, o que essas pessoas entendem como uma boa alimentação, quais são os recursos disponíveis ali, o que eles desejam, né?
0: E muitas vezes, o que acontece é exatamente o oposto disso. Por exemplo, para que uma família receba o Bolsa Família, os filhos precisam estar matriculados na escola. Essa é uma das principais contrapartidas que o programa pede. De novo, é ótimo que exista esse incentivo, mas ele nem sempre funciona. Na Floresta Nacional de Caxuanã, por exemplo, as escolas, infelizmente, não são boas. Às vezes falta vaga, às vezes falta professor. Isso obriga as famílias ou a mudar para a cidade, onde tem escolas melhores, ou a mandar os filhos sozinhos para a cidade. Foi exatamente por isso que tanto a Julinha quanto a Jusciane acabaram deixando as comunidades onde moravam. Bom, a
3: questão de eu mudar para Portel foi por causa da escola, da educação dos meus filhos que... Tinha escola lá, mas não tinha professor, então eu resolvi mudar para a cidade para
0: eles estudarem. Essa era a Jussiane. E as escolas da região ainda têm aquele problema que a Mariana mencionou: elas não levam em consideração a realidade das crianças e adolescentes ribeirinhos. Quando eu conversei com a Bárbara Piperata, ela falou bastante sobre essa situação e os problemas que ela acaba gerando. Por exemplo, quando as crianças vão para a cidade e deixam de ter um contato mais próximo com os familiares, muito conhecimento acaba se perdendo. A gente não pode esquecer que nessas comunidades, as técnicas e os conhecimentos tradicionais são passados de geração em geração.
1: É uma vida dedicada de, de conhecer o meio ambiente, um, um jeito para ter sucesso em pescar, sucesso em caçar. Você não entra na mata e, e encontra coisas e você vai comer.
0: É preciso saber onde procurar os alimentos na mata e como cultivar eles na roça. Na hora de caçar, é importante saber qual é o comportamento dos animais, dos peixes, saber em qual momento do dia é melhor pescar e como a temperatura da água influencia o processo.
1: Todo este conhecimento eles não aprendem na escola, eles aprendem dos velhos na
0: comunidade. Para ela, o ideal seria que as escolas se adequassem à cultura dos ribeirinhos e ajudassem na transmissão dos saberes tradicionais. Isso não quer dizer que eles não devam aprender português, matemática, história, mas que parte do tempo seja dedicado a conhecer ainda melhor a floresta e como eles podem se beneficiar dela, de preferência se ela estiver de pé. Aqui a gente precisa ser justo e mencionar que essa concepção de educação já existe e vem sendo construída há muitos anos por movimentos sociais, governos e universidades. Ela se chama Educação do Campo e a gente vai deixar um link que fala mais sobre isso aqui na descrição do episódio. Isso
1: é muito mais interessante para uma comunidade ribarínio, em vez de só falar de coisas muito estranhas para eles, que não tem muito sentido ou uso
0: na comunidade mesmo, né? Aqui no Brasil, esse tipo de ciência que a Bárbara e a Mariana fazem é absurdamente desvalorizado. Tem muita gente que acha que só é ciência se alguma tecnologia ou produto for criado. Ou seja, só é ciência se tiver valor financeiro, se der para vender. E eu perguntei para a Bárbara o que ela achava desse raciocínio.
1: É Pessoas que falam isso não entendem bem o que é ciência, então isso é um problema de educação.
0: Porque sem uma ciência de base que gere as informações mais fundamentais, não existe aplicação nem geração de valor. Para antropologia, é importante saber como se forma a identidade de uma comunidade e que papel a comida tem nessa formação. Mas não só isso para nós
1: é importante para nós entender os padrões de comida como eles mudam os motivos destes uh, uh, mudanças que nós estamos observando e também pensar no impacto que estas mudanças têm em todo mundo na na, na Terra mas também nas pessoas
0: agora se você é obcecado pelo valor financeiro da ciência a Bárbara tem a prova concreta de que vale a pena investir na ciência de base.
1: Por exemplo, se, se tiver uma população que tem muitos problemas de saúde crônicas, vai impactar, por exemplo, a economia, porque eles não podem trabalhar.
0: Isso sem mencionar os gastos gigantescos que o sistema público de saúde tem com essas doenças. Ou seja, saber identificar os problemas e propor soluções adequadas para eles também pode garantir uma economia enorme de dinheiro. Mas o ponto nem é esse. O dinheiro é secundário aqui. O centro da discussão precisa estar no que a ciência de fato pode oferecer para quem mais precisa dela.
2: Então acho que entender todos esses aspectos que são múltiplos e específicos do contexto ribeirinho, na verdade o meu objetivo é entendê-los, registrá-los, para que um dia esse tipo de registro ele sirva como base para o desenvolvimento de políticas públicas específicas para essas populações.
0: E é exatamente isso que os ribeirinhos de Cachoanã querem.
3: Aqui nós precisamos mais de políticas públicas.
0: Essa, de novo, é a dona Julinha. Por
3: exemplo, o supermercado da sede compraria a produção local. Aí incentivava as pessoas a plantarem mais, porque eles já tinham para onde vender, comercializar, esculpar, né?
0: E a gente nem precisa inventar roda. O programa de aquisição de alimentos, que a gente sempre menciona aqui no prato Cheio, cumpre muito bem esse papel. Mas tá sucateado. Se ele funcionasse como deveria, talvez as famílias voltassem a se dedicar mais às roças.
3: Feijão, melancia, banana, café.
0: Talvez esses alimentos tomassem de volta o lugar do miojo e do suco em pó.
3: Goiaba, cana, abacaxi, caju.
0: É, bom, eu estou satisfeito. Acho que foi okay. ótima conversa. É, não sei se a senhora quiser falar mais alguma coisa, o microfone está aberto, mas da minha parte, acho que era isso.
1: A única coisa que eu vou falar é as pessoas nessas comunidades mudaram a minha vida. Eu aprendi mais que português morando com eles. Eu aprendi um outro tipo de amizade, eles me cuidaram muito bem. Estas pessoas são fortes, são inteligentes, trabalham muito uh, e, e merecem mais que eles têm. Merecem muito mais.
0: A pesquisa, o roteiro e a narração desse episódio foram feitos por mim, Vitor Mattioli. A produção executiva da temporada é da Marina Yamaoka. A criação e edição de som são do Vitor Oliveira. O design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. As redes sociais são de responsabilidade da Amanda Flora e da Juliana Mastrascusa. E é isso. Acaba aqui a quarta temporada do Prato Cheio. Muito obrigado por ter acompanhado a gente nesses oito episódios sobre comida e ciência. A gente se vê de novo na quinta temporada. Ou até antes disso, quem sabe. Tchau, tchau.